0: Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando
1: De agora, de agora, programa Assuntos Controversos, com o pastor Nelobato e Pedro Lobato.
2: Boa tarde, boa tarde, nós estamos iniciando mais uma programação nessa tarde, você está com a gente no Assuntos Controversos, sou o pastor Nê, e você vai ficar com a gente até as 15 horas e 30 minutos. Agora são 14 horas e 12 minutos, é, você está aí, agora são 24 graus, tem 24 graus em nossa região, a Baixada Santista, uma tarde ensolarada, abençoada, meu irmão, nada melhor que você estar na presença de Deus e claro, ouvindo louvores, também um momento de debate bíblico, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. <música> Nessa tarde aqui comigo está o Pastor Pedro. Boa tarde, Pastor Pedro. Tudo bem? Tudo tranquilo?
3: Boa tarde, Pastor Ne. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí que estão na sua casa, no trabalho, estão dirigindo, estão no ônibus. Uma alegria a gente estar junto aí novamente nesse dia ensolarado, poder discutir um tema polêmico, conversar a respeito das Escrituras.
2: E claro, você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, né, no Facebook NovaFMSV, pelo Insta, arroba NovaFMSV, pelo telefone você pode mandar mensagem 13996398717. E você, claro, pode compartilhar o link aí com alguém, pode ah, mandar pergunta pra gente. Hoje, nessa tarde, estaremos falando sobre celibato, pastor Pedro, né, tenho certeza que é um tema interessante, né Pedro?
3: É um tema polêmico, isso é bem controverso, né, acho que existe muita curiosidade sobre o assunto também, é, dos irmãos aí, é, né, existe muita brincadeira também nessa área, né, embora, certeza, embora é um tema sério aqui, mas é, o é, pessoal brinca um com o outro, o pessoal que tá mais encalhado já, já vai marcar aí, né? É, já, 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 já briga é, pra é, gente, é, Marca o seu amigo aí, que não, não casou ainda, aos 40 anos aí, é. Vai que ele tem o dom e não sabe, né, Lê?
2: Talvez, né? Vai saber. É o momento de ser revelado agora.
3: Vamos ver. Mas é uma alegria. É um assunto sério. É brincadeira nossa, mas é um assunto sério. É legal a gente conversar, explicar o que é isso, né? Explicar o que é isso e aprender um pouco mais da Bíblia.
2: Então, é isso mesmo. Fique com a gente. Não saia de perto aí da... Do seu rádio, do seu Facebook, onde você estiver ouvindo, vamos estar dando aquela rápida saída e logo voltamos para conversar sobre assunto interessante nessa tarde.
0: I'm finding treasure Making time and
2: estamos de volta nessa tarde, né? essa tarde é abençoada por Deus, ontem nosso culto, né Pastor Pedro, chamamos o culto abençoado, os é, dois domingos pela manhã e pela noite, né culto de missões na, na PNL Sede, né Pedro?
3: É, culto de missões, culto dia das mães, né, Verdade. as mães ganharam os presentinho aí, minha esposa ganhou um presentinho, levei até um presentinho pra mim, <risos> já falei que esse era o presente do dia das mães, pra ela, a igreja ia dar, <risos> cadê <Bicadeira. risos> Mas foi um culto muito gostoso, uma homenagem ao Dia das Mães, lá, um vídeo bonito. Relembramos também, né? Teve um vídeo também sobre as mães missionárias, né? Tanto a, quando eu vi o vídeo lá da dona Marlene lá, né? Uhum. É tão emocionante ela falando sobre os filhos dela, tá lá pregando o evangelho no Peru, os filhos estão aqui. Às vezes a gente esquece dessa. acaba, né? Não dando devido valor para essas situações. Então foi, foram dois cultos muito especiais aí.
2: é ah, muito bom. Tá com a família, com a mãe, né? Aquele... Comprar aquele presentinho, aquele agrada à mãe, né? A oportunidade de, de poder realmente celebrar a vida das nossas mães. E claro, né? foi tenho certeza para mim foi um tempo bom, como tenho certeza que aqueles que também nos escutaram, estão uh, nos escutando, também tiveram um tempo agradável com a sua família, né? Uh, sempre é bom lembrar de do sacrifício que toda mãe faz para o seu filho, né? Então, isso não tem valor. Mas amém, irmãos! Nós estamos aqui também falando agora uh, sobre um outro tema que nós queremos discutir, conversar nessa tarde... É, o tema dessa tarde é Ainda existe celibato, Pastor Pedro? Será que ainda existe isso?
3: Ah, existe, né? <risos>
2: existe, <risos> existe
3: o celibato. Existe o celibato. A Bíblia fala sobre o celibato, né? É, às vezes é, é brincadeira, uns zoam com o outro, às vezes é motivo de piada, mas é a verdade, né? O Paulo, próprio Paulo fala que o celibato é um dom, né? Um dom de Deus, né? Então, é, eu acho que existem muitos equívocos a respeito disso, né? Às vezes a pessoa lá, o fulano não encontrou ninguém, o pessoal já fica brincando, ah, celibato, mas mas não, o cara não tem o dom de celibato, o cara simplesmente não encontrou ninguém, né? A pessoa quer casar, mas existe, é um assunto bíblico, um assunto importante.
2: É é até interessante, né, Pedro, porque né, os os católicos, né, respeitando todos os católicos, é é um dos temas que tem muita importância para eles por conta que os padres em si, são os líderes, Espirituais católicos, eles uh, todos eles adotam uh, o celibatário, né? Uh, eles vão para um convento e ali, eles se, uh, em termos, né, eles deixam a vida uh, deles uh, emocional, a vida deles conjugal. Uh, negando para servir a Deus. Né? É interessante porque é uma coisa que nós né, acreditamos na mesma, em tempos, acreditamos na mesma palavra. Né? existem algumas diferenças entre a Bíblia, o qual nós temos, e a Bíblia Católica. Uh, mas eles acreditam nessa forma, né, Pedro? E nós, como líderes também evangélicos, nós vemos que a Bíblia fala sobre de uma forma né, diferente do que talvez eles estão vivendo.
3: É, exatamente, assim, esse é um assunto discutido desde a da época de Jesus, ali os judeus discutiam sobre isso, né, não é à toa que Paulo gasta um capítulo praticamente, a gente vai entrar nesse capítulo depois, capítulo 7 de 1 Coríntios, falando sobre isso, né, e até parece, quando Paulo fala, parece até que ele tá, é, parece que até Paulo tá defendendo, que ah, não, não se casem não, fiquem solteiro mas a gente vai perceber que tem um contexto. Mas é, é interessante, né, que tem quatro considerações, assim, que as pessoas usam para defender o, o celibato, né. A primeira é, é, sempre existiu dentro da igreja uma tendência à abstinência pra prazeres sexuais relações sexuais, e não apenas relações sexuais mas a qualquer coisa que possa te dar prazer, que possa te dar felicidade então existe, existe essa tendência de abstenção né? é, e no caso de atividade sexual eles vêm com a conclusão que a atividade sexual trai, é, torna uma pessoa impura né? isso na teologia a gente chama até de, de ascetismo é a pessoa que se abstém de coisas que são lícidas, que coisas que não tem nada de errado, da felicidade, às vezes da família, de um momento de lazer, é como se aquilo pudesse elevar a pessoa espiritualmente, sabe? Então, Paulo combateu muito isso, é uma das heresias mais combatidas por Paulo no livro de Colossenses e vários livros. Então, essa é uma das considerações, não, é ter que ser celibato, é abster do do prazer sexual, porque o prazer sexual é impuro e por aí vai, né? Uh, uma outra consideração que tem a respeito disso, eu acho que faz muito sentido essa, inclusive é o contexto do que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 7, é a questão da, da prática é, é a questão desta prática de, celibata, de celibato para obreiros e missionários que, que vão para lugar que possuem um certo risco de vida porque pô, o cara casa, vai para um lugar que existe perseguição ou um lugar perigoso, por aí vai uh, isso traz um sofrimento maior para a vida da pessoa eu fiz um treinamento da Portas Abertas lá, no underground, e uma das coisas que a gente mais percebia que sim, que tocava o nosso coração, nos deixava frito, não era o que faziam contra nós. Mas era a pessoa ali com uma faca ali, né? Fazendo a simulação, dizendo, ó, oh, nega Jesus, senão eu vou matar tua, tua esposa, vou matar teu filho, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que uma coisa é quando mexem com a gente. Né? Você é pai, marido, você sabe disso. Uma coisa é quando mexe com a, com a nossa família. Você se sente muito mais, né? E, então, de certa forma, acho que é um risco até considerável, né?
2: Sendo, Pedro, é, tem muitos muitos lugares que a gente escuta sobre missionários que é, sofrem constantes ameaças físicas, também como ameaças é, psicológicas, no caso, é, ameaças de, de estuprar a família, estuprar a esposa, filhas, né, e com, com certeza em alguns lugares a gente sabe que é uma das questões que Paulo defende é, em 1 Coríntios 7 mesmo, é, né, que é, é, seria melhor estar só, É uma da questão que ele defende. Seria melhor que estivesse só. Porque você realmente tem muito mais disposição, você tem muito mais tempo útil pra você se dedicar à obra de Deus, você trabalhar, você evangelizar. Você consegue se doar muito mais por pessoas do que quando você tem a sua família. Porque a gente sabe que um dos nossos ensinamentos é que eu preciso cuidar da minha família, preciso preciso cuidar da minha esposa, do meu filho, da minha minha, minha filha. Agora, no momento que eu, eu eu não tenho, eu consigo dar mais tempo investindo nesse tipo de família, né, que seria a família em Cristo Jesus, né, cuidar de outras pessoas, então isso encaixa realmente nisso que você está falando, Pedro
3: é, com certeza, inclusive essa é uma quarta consideração de de, de que se defende muito o celibato, é nessa questão da da, da expectativa do retorno iminente de Jesus, então tem muitas pessoas que pensam, ah, Jesus está voltando, então eu não posso me me prender a nada nessa terra, não posso ter nenhum tipo de de, de distração, porque eu tenho que me concentrar no no retorno, o que é é um bom bom pensamento, é uma boa reflexão Paulo fala a respeito disso também em 1 Coríntios Capítulo 7. Né? Essa é uma outra, é uma quarta consideração. E também, uma, uma outra consideração né, que, os, que as pessoas começaram a implantar isso e, e tentar radicalizar isso é, na isso na Idade Média, existia uma situação que a igreja ela tinha muitas propriedades. E existia uma concepção que se os bispos e os dirigentes eles se casassem, tivessem sem filhos, eles iam se interessar muito em deixar boas heranças e tal, e iam acabar despriorizando a, a, a necessidade da igreja e por aí vai, né? Então são quatro considerações importantes aí que as pessoas defendiam isso. Tem um texto muito legal, se a gente puder abrir lá, é, 1 Coríntios capítulo 7, acho que é um, é um, é um capítulo bem completo a respeito disso, Mateus 19 também, Jesus fala sobre isso, mas eu pessoalmente acho que 1 Coríntios capítulo 7 é o assunto mais, mais amplo sobre o assunto. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 1, diz assim, Agora quanto às coisas sobre as quais escrevesse, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher. E aí lá no versículo 8 ele disse assim, eu estou tentando filtrar aqui os versículos principais que falam sobre isso. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que, que lhes seriam bons se permanecessem na mesma condição em que eu estou. Mas se não conseguirem, se não puderem se conter, casam-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. É, na, na, na época de Paulo, aqui no contexto de Paulo, tinham dois extremos, né? tinham dois grupos extremistas. O primeiro grupo, ele pensava que o sexo era pecado, mesmo no casamento. Então, sexo é impuro, igual eu falei, uma das considerações, sexo é pecado, sexo é impuro, casado não é pecado. Então, esse grupo defendia que o celibata era um estado moralmente superior ao casamento. Que a pessoa que praticava o celibato, que não tinha relações sexuais, que não se casava, ela naturalmente era superior a uma pessoa que se casava. Então, esse era um grupo de extremistas, um grupo extremo que existia aqui na época de Paulo e o segundo grupo é, talvez formado pela maioria dos judeus da época e, e, e pela maioria de nós também é os que julgavam que o casamento ele não era opcional mas o casamento era obrigatório e as pessoas que eram casadas naturalmente elas eram elas eram superiores aos celibatários né aos aos que aos solteiros aos que decidiam pelo celibato então Paulo aqui enfrentou essas duas facções, né? esses dois extremos da igreja. Uns que falavam, não, quem pratica o celibato é superior, e aqueles que falavam, não, quem é casado é superior. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, né? é, em todo o contexto desse texto, é que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. Inclusive, Paulo usa a palavra dom, a palavra carisma, né, igual os demais dons, 1 Coríntios, Efésios e por aí vai, que são dons de Deus, ou seja, são, são dádivas, são presentes que Deus dá para algumas pessoas. Né? Então, e, eles não podem ser menosprezados. Ela, ela, essa pessoa não pode ser inferiorizada, né, dizendo que ela é inferior, porque ela não é casada, e também não pode ser elevada, no sentido ah quem tem esse dom, quem, tem, quem vive essa vida é superior a nós, entendeu?
2: Pedro, interessante que no versículo 6 ele, ele fala assim, uh, prego isso com concessão e não com mandamento. Uhum. É, então Paulo, ele antes de ele falar é, de ele ser um exemplo nessa questão, é, ele tá falando, não está falando assim, ó, isso é um mandamento, né, essa é uma condição que eu vivo, como você falou, é um dom, no versículo 7, que se trata de um dom, é, porque é uma coisa que é dada por Deus vamos falar a verdade, é, 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 um, é uma situação difícil de você falar você tem um dom e você não tem um dom, eu vou dar um exemplo aqui, é, se tiver alguém que de repente talvez vai me criticar por o que eu vou falar, mas é, quando se fa- fala na igreja católica em si, os padres que vão aos, aos, aos locais, né, se tornam né, padres e tornam celibatários, uh, você vê um número muito grande de, 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 de jovens que vão para lugares assim e acabam tendo relação, infeliz, infelizmente, com né com homens lá dentro, ou com outras, outras mulheres que estão próximas. Isso é comprovado. Você vê é, lugares, monastérios, infelizmente, que tem é, histórias de, de, de crianças nascidas, ou crianças mortas, ou crianças enterradas em lugares assim, é, ou pessoas que a gente escuta que passaram por isso. Ah, por quê? Porque é uma coisa que eu não posso determinar, Pedro. Né? Assim, ah, você tem e você não tem. A gente sabe como é difícil. Eu posso falar assim, ah, eu eu, ah, eu quero eu não quero me casar para me dedicar à obra. né O Pedro, quando era mais novo, ele falava isso para mim. Né? Eu não vou casar porque eu quero me dedicar à obra. <risos> tô brincando, eu nunca falou isso. Também nunca muito ajudou. Já pensei assim. Já, já <risos> já, pensei, já. Acho que todos nós que se convertemos já dia é. bem crente, a gente chegou a pensar nesse momento. Né? Eu acho que vou me dedicar à obra por total e não vou casar porque vai me atrapalhar. É um pensamento... Uh, é um pensamento de Paulo, ou no caso aqui é um dom que Paulo tinha. Uh, e por isso eu não posso julgar né, todos uhum. iguais. Ah, não, você é, vai ser um, um obreiro, vai ser um líder espiritual e por conta disso você vai se separar exclusivamente a Deus. Uh, a gente sabe que não funciona assim. Né? Pedro, só, só levando lá em Jeremias, Jeremias, quando Deus chama Jeremias para tudo aquilo que ele fez, o que Deus falou para você? Não, você não pode ter, não pode ter família. Você não pode ter mulher, você não pode ter filhos, você não pode se casar. Imagine... É é uma coisa que somente sendo um dom de Deus ou algo que Deus coloca, né, Pedro? Porque mesmo que você defenda um lado ou outro, a gente tem que entender que isso tem que vir de Deus.
3: É, exatamente. Se ele bate, ele só tem sentido e valor quando ele é resultado de um dom espiritual. né? Então, Paulo bate... Contra essa questão da obrigatoriedade A gente vai falar mais sobre isso A gente vai para um breve intervalo Fique com a gente aí, compartilhe essa live
4: Música Lord, if it's you, tell me to come
0: Cause you
4: alone contain the wildest wind I know I can make it Cause it was your voice that I heard So I'm stepping out, I'm stepping out on your word This is how you walk You walk on water One foot in front of the other Never gonna let you go under Just put one foot in front of the other <laughs> I gotta faith Deeper than feelings Cause I know when may It's greater than big this one I gotta die Fails me, is close enough to catch me if I fall, I know I can make it, cause it was your voice that I heard, so I'm stepping out, I'm stepping out on your word, this is how you walk, how you walk on water, one foot, Out on your word. I'm stepping, I'm stepping out on your word. I'm stepping, I'm stepping out on your word. I'm stepping, I'm stepping out on your word. I'm stepping, I'm, out, stepping, I'm stepping out, stepping out. out. I'm, I'm, stepen, stepen out, out way. Way. I'm stepping, I'm stepping out, stepen stepen out I'm stepping out.
3: Nova FM 87.9
5: Baixe o APP da 9FM ouça nossa programação onde você estiver. 9FM 87.9 disponível para iOS e Android. 9FM Apoio, somos
4: a velocidade, somos a conexão, somos fibra ótica, somos a Infolog, somos tecnologia, somos banda larga, somos o melhor suporte. Somos a Infolog.
1: Ligue agora mesmo 4062 9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. Infolog, a sua melhor conexão.
5: InfoLog. Somos sem foda de
1: TI. Vai ter festa? Ah, então liga para Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Bolos confeitados, aquele tipo redondo, sabe? Um mais lindo que o outro. Fazemos do jeitinho que você quer. Anota aí o WhatsApp para fazer a sua encomenda. Ó, é... 997554053. Procura aí no Instagram para você conhecer o nosso trabalho. Arroba Bianca Silva Bolos. Já sabe, hein? Para fazer a festa ficar mais especial, é com a Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Até rimou! Segurança, conforto e tranquilidade. Talvez as maiores sensações que desejamos todos os dias. Poder chegar em casa depois de um longo dia cansativo e ver as crianças brincando é simplesmente fantástico. Estão protegidos. Proteja a sua família com a única monitoramento. Alarmes e monitoramento 24 horas. Cerca elétrica. Alarme monitorado. Portaria remota e limpeza. Ligue agora. a 992019603 9603 Nossa! Essa poltrona tá suja. Para piorar, tem reunião com o diretor. Ah, que nada, Augusto. É só jogar um pouco de água com detergente, esfregar um pouco e... Poxa! É... Ficou pior ainda. Não faça igual ao Augusto. Ligue para a ProClean. Higienização de estofados e sanitização de ambientes é com a ProClean. Atendemos a sua necessidade em limpeza em qualquer tipo de estofado. Ligue e agende uma visita. 9. 9699-5255 Atenção mulheres Apresentamos a vocês a Estilo Meio a, a loja que, que vai abalar o seu coração. coração E o melhor, todas as peças por um preço único O
5: quê? Como assim? Vou pra lá agora
1: Moda infantil e feminina Por apenas 20 reais E as peças jeans Tudo por 50, 50 reais Estamos na Galeria Casqueiro Na Avenida Brasil 129 Loja 1719 A última loja do lado direito No Jardim Casqueiro Cubatão Estilo Lê. Boutique de preço único. Casa de Ração Vitória. Mais de 19 anos, referência no setor pet da região. Rações, medicamentos, acessórios. Temos especialista em nutrição animal. Indicamos o alimento correto de acordo com a idade raça ou porte. Peça pelo WhatsApp 99147-5930. Entregamos em toda a região. Trabalhamos com as principais marcas do mercado. Estamos na Avenida perto de Queiroz Filho, 326, no Cachapuã. Compre com quem entende. É ou não é pra Doc? Voltamos a apresentar Assuntos Controversos Com o Pastor Nelobato e Pedro Lobato
2: E nós estamos de volta nesta tarde Agora são 14 horas e 42 minutos Essa tarde é abençoada Feito pelo Nosso Senhor Você que está nos acompanhando é, nós estamos na 87.9, a é, Nova FM. É, você pode acompanhar a gente pelo Facebook Nova FM SV ou pelo Instagram também, arroba Nova FM SV. E claro, né, você pode mandar mensagem para a gente, é, interagir, conversar, bater um papo aí sobre a programação, se você tem alguma dúvida sobre o assunto. É, nessa tarde, nós estamos é, conversando, discutindo sobre celibato, né, pastor Pedro? Celibato, pastor, como eu falei, o pastor Pedro, ele... Ele pensou que tinha esse nome quando era mais
3: novo. Ah, Eu, eu lembro de duas fases, né? Eu lembro que eu era criança, era da Peniel, novinho. Eu lembro que eu vi esse texto na Bíblia e compartilhei com alguém, assim, na cadeira. Não sei se foi contigo, cara. Era algum dos nossos aí. Aí eu, olho o que tá escrito aqui, ó. Paulo falou que é melhor não casar. <risos> é melhor ficar solteiro. Mas naquela época eu também nem, né? Eu tinha 10, 11 anos. E eu lembro que quando eu fui pra Portas Abertas, que eu citei pra você aí, pra, fiquei lá três dias, né, fazendo simulação de igreja perseguida, eu voltei com essa ideia, cara. Eu voltei, não, vou casar não, vou pra igreja perseguida. Não deu, não. Durou um mês. Nem um mês durou essa ideia aí. Eu voltei atrás. Mas é, mas é uma realidade, né, como a gente tava falando, o pessoal da igreja é perseguida, a gente vai ver que é o contexto de Paulo aqui, cara, etc. É, infelizmente eles são muito conduzidos a isso, diante da dificuldade de perseguição que você tá passando ali, né?
2: É, é, pensando, né, Pedro, é, a gente tá atinossal, né, mas... É uma coisa, uma fase que a gente acaba passando, né? Crescendo na igreja e servindo a Deus. São coisas que entram no nosso coração porque a gente quer servir a obra. Mas quando a gente traz, né, pastor Pedro, né, na realidade, né? A gente estava falando no intervalo sobre os profetas. A gente foi imaginando que mulher, qual familiar que ia aguentar os profetas do Antigo Testamento, Pedro. Eles são tudo... Desculpa a expressão, né? Se tem alguém que de repente aqui é gosta né não sei mas é, os profetas do Antigo testamento eram tudo maluco né eles, realmente eles serviam a Deus eles eram homens completamente íntegros mas eles eram tudo maluco né eles eram tudo perseguidos oh, pelos pelo, pelos reis pelas rainhas né tentavam matar eles iam atrás deles perseguiam, eles viviam fugitivos no meio do mato né você vê João Batista João Batista onde João Batista morava no meio do deserto né? não sei se era uma caverna ou não vestia é, roupa de, de, de ovelha, comia gafanhoto com mel silvestre. É, imagina, o cara não devia escovar o dente, não devia tomar banho. imagine uma mulher com um cara desse, Pedro.
3: Imagina criando filhos nessa situação. Misericórdia! Então, é, se dá trabalho criar filho na minha casa lá, imagina.
2: São realidades é, que a gente não entende. Uh, a gente está falando sobre coisas que estão na Bíblia. Uh, que esses homens foram realmente chamados com com esse dom específico, é, mas esse dom, como o Paulo fala, não é um dom que morreu, né? uhum. não é alguma coisa que cessou, que parou. É, a gente vê pessoas até hoje que que adotam esse dom, que vivem esse dom e não sentem falta. É, eu, eu conheço pessoas que já falaram para mim, não, eu não sinto falta. É, que é uma coisa para mim, no meu, na, na minha caixinha de, 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 de coisas que eu não consigo entender. Mas como assim o cara não sente falta de uma família, de uma mulher, entendeu? Ah, ou de um homem que seja. Mas por quê? Porque é alguma coisa que Deus inseriu no coração deles, que é uma coisa que está fora do nosso, nosso âmbito em, é, mental, de, de compreensão, né, Pedro?
3: Ah, sem sombra de dúvida. Eu não conheço ninguém não, mas eu sei que tem, mas eu não, não conhecia ainda assim de perto. Assim. Tem, tem até um texto né, que comprova aquilo que a gente está falando sobre a questão do dom. assim. É Mateus 19, quando, Deus, quando Jesus está falando inclusive sobre o divórcio, sobre a adultério e por aí vai. No versículo 10, quando Jesus diz tudo aquilo né, que, do adultério, de não se separar e por aí vai, ele disse assim... Uh, disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então é melhor não casar. Então não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são hábitos para receber esse conceito. Né? Então está falando o conceito deles. Ah, Então é melhor não casar, Jesus está dizendo. Nem todos são hábitos para isso. E aí ele começa a falar do eunuco, né? que Jesus, porém, é... Ma... Desculpa. Mas apenas aquele a quem é dado. Então nem todos são aptos para participar desse conceito de não se casar Apenas aqueles a quem é dado Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos Por causa do reino dos céus Quem é apto para o admitir, admita Então Jesus está dizendo, isso é um dom de Deus Nem todo mundo é apto para isso é. então é, o eunuque, embora vai seja, tem uma, é uma palavra com uma abrangência muito maior né, do que o, o celibato mas é ou pode ser alguém naturalmente incapacitado estamos falando aqui de, de casamento, de hierar filhos relações sexuais, ou também alguém que voluntariamente se abstém do casamento e Jesus está dizendo ninguém é apto para isso né, no sentido de, de se abster né, não no, no sentido de nascença ninguém é apto a isso, somente aquele que é dado né, então é um dom é, dado por Deus e a gente precisa considerar isso, né? que não é algo que é, por mais que eu um dia pensei nisso eu pensei fruto de uma emoção, de um momento de igreja perseguida que eu vivei eu sou um cara muito emocionado, voltei todo emocionado tal. mas aquilo durou muito pouco tempo porque eu não fui chamado para aquilo agora eu conheço pessoas e, e pode ser até um assunto polêmico né? Você, você é o cara da história da igreja de história de avivalistas cara, eu conheço avivalistas, eu tô tentando lembrar o nome deles agora que eu não sou bom nisso mas é, tem um fulano lá que pregou no interior da África, cara. Eu esqueci o nome dele. O cara, é incrível. A história dele é incrível demais. E, cara, ele deixava a mulher doente em casa. Hudson
2: Taylor.
3: ele mesmo? Ah, não, Wilson não, Wilson não, não é Hudson Taylor, não. não é o Wilson Dave Lindstone. É, acho que é esse aí, Dave isso aí. Eu sei que a mulher doente tinha de problema. O cara deixava a mulher em casa para ir pregando no interior da África, depois, sei lá onde. É, será que não era melhor o cara ter... <risos> será que esse cara não tinha o dom, não, meu?
2: Pedro, é, um dos maiores, um dos grandes evadores é, junto com o John Wesley era não era, David, não era, David, era o outro que eu esqueci o nome dele agora. É John Wesley e mais um que, que era um dos grandes pregadores. Agora não me lembro o nome dele. E, esse, esse grande pregador, é, antigamente, um, um, na época né? dessa época, pra ele ser um, um, um obreiro, um pregador bem... É, nomeado, né, tipo uma pessoa com um bom nome, com uma boa, é, um bom status. Ele precisava estar casado. Então, é, um dos, do, esse, esse, um dos, o melhor amigo de John Wesley, que eu não lembro agora o nome dele, é. Vou até, acho aqui o nome dele. Mas ele, ele se casou e na cidade que eu trabalhei como missionário em Carfield, lá em País de Gales. E o pessoal de lá, né, se casou na igreja até que eu fui uma vez lá, tudo. E eles falaram que ele se casou com a mulher. E foi embora para missões. E não, vo, não, não voltava mais. Entendeu? Não voltava. E esse era o contexto de missionários daquela época. Os caras são né? Eles foram um dos grandes avivadores da, da época dele, talvez. Se fosse
3: nossa mulher hoje em dia, ia atrás. Ah, tá?
2: já, não, ela com uma faca gente.
3: Voltava divorciado. Voltava Ué, divorciado. Amor, não, que... Só teve amor, não.
2: Mas era o contexto, Pedro, que eles tinham. É, é, é difícil a gente falar, porque... É coisas que muitos anos atrás, é. que seja, e também série coisas bíblicas, mas é, s- talvez esses homens eram homens que eram nasceram para ter o dom celibatário. Né? John Wesley, John Wesley casou com 55 anos de idade, né? depois que casou com uma mulher que era viúva, rica, a mulher ficou doida, né ficaram alguns, alguns anos juntos, dois, três anos juntos, ele cuidou da mulher, porque a mulher ficou doida, e ele tinha que continuar a, 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 a pregar, entendeu? Então, ele vivia a vida dele sozinho, sozinho. Né, ficou um, dois anos com a mulher e depois tipo, continuou a pregar, porque a mulher não podia acompanhar ele. Por questão de psicológicos, psiquiátricos. Então, são questões que a gente nunca vai... Não dá, não dá pra gente entender, né? Mas, com certeza, homens desses, eles tinham né, um chamado é, pra estar sozinho. Né, talvez você, se eu falasse hoje, não. Pra você pregar a palavra de Deus, você tem que estar sozinho. É uma coisa complicada pra muitos entenderem isso, né? Ainda mais no contexto cristão que a gente que a gente fala também sobre casamento, sobre família, né, Pedro?
3: É isso aí. Agora, tem, tem outros textos, né, bem legal a gente abordar, porque quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 7, eu te convido na sua casa a ler depois, eu vou ler um pouquinho aqui, é, a gente fica com essa impressão. Cara, Paulo era um cara que falava, pregava contra casamento. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 7, parece, né? Paulo não gostava muito, não, desse de ser casado. <risos> Paulo, é, Paulo era celibato, Paulo era solteiro, queria que todo mundo fosse como ele e falava contra o casamento. Mas não, a gente percebe que existe um contexto, né? as as histórias da Bíblia, as circunstâncias, existe um contexto daquilo que muitas vezes nós estamos enfrentando aqui. E a gente sabe que para a gente interpretar isso, a gente precisa considerar esse contexto. Eu vou ler alguns versículos rapidinho para a gente perceber esse contexto. 1 Coríntios 7, versículo 25 e diante, diz assim. Ora, quanto às virgens não tem o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Acho, pois, por causa da instante necessidade, né, da gravidade do momento, que é bom para o homem estar assim, estar solteiro. Né? Vê o que está falando. Da instante necessidade, ou seja, de algo que eles estão passando ali naquele momento. Está ligado a uma mulher? Não busque te separar. Está livre de mulher? Não busque mulher. É, aí um conselho aí para você que tá solteiro aí, ó. Mas é, 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 é circunstância diferente, vamos lá. Mas se você se casar, você não peca. Então ele tá dizendo, né? Ele tá, con- ele tá aconselhando, como você colocou o versículo, versículo 6 anteriormente. Ele tá aconselhando, tá falando que é mandamento. Falou, ó, n- n- na gravidade que a gente tá passando hoje, no momento, na circunstância de hoje, é melhor ficar solteiro. Mas se você casar, você não tá em pecado então é mais um conselho de Paulo e ele diz todavia os tais os tais os que se casarem né, eles terão tribulação na carne aí você percebeu Paulo tinha uma visão errada de casamento mesmo o casamento é uma tribulação na carne parece que ele está dizendo mas não é bem isso e ele diz e eu queria poupar-vos isto porém vos digo os irmãos que o tempo se abrevia e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem Versículo 32. Os que realmente, o que realmente eu quero é que vocês estejam livres de preocupação. Aí está falando agora que não ser casado é estar tá livre de preocupação. Está certo aqui um pouquinho, né? Não tá errado, não. Tá certo. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a solteira, a solteira nas coisas o Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o seu marido. Então, Nê, só refletindo aqui, que circunstâncias são essas? né? Paulo está falando sobre uma instante necessidade, sobre tribulações na carne, sobre preocupações. O que que Paulo está descrevendo aqui nesse versículo 26 e 28? A gente precisa considerar que Paulo estava vivendo um momento de perseguição. Um momento de, de, tenebroso, de implacável perseguição. E que a igreja estava prestes a, a, a sofrer também. Né? Já existia perseguição, mas estava prestes a piorar. Não é à toa que 70 anos depois de Cristo, o Império Romano invadiu Jerusalém e botou fogo no templo. E isso não tinha acontecido ainda. Então isso está para acontecer. Eles estão vivendo um momento tenebroso, um momento de dificuldade, momento de fuga, momento onde a igreja já precisava se esconder, precisava ser preservada. Então o contexto imediato aqui desse texto fala de destruição de Jerusalém. E imediata também perseguição dos judeus e dos cristãos. né? Então Paulo está falando dentro de um contexto. Olha, se é para fugir, se é para ser perseguido, é melhor que você esteja só, porque só você corre. A mulher é grávida, como é que ela vai correr grávida? É, então É mais ou menos nessas circunstâncias né, que Paulo está falando, em relação ao perigo da perseguição. Passar por um momento como esse é melhor que você tenha solteiro, que você não precisa se preocupar em proteger a tua esposa, mais ou menos isso. Né?
2: Não, é, isso é verdade. Alguns dos, das perseguições que teve da história, Pedro, lá em Osana Batistas, é, entre tantos outros que tiveram, que foram perseguidos pela, pelo Império, ou até mesmo pelo... né, no caso a a reforma protestante inicial que teve muitos muitos cristãos foram perseguidos e e as suas famílias foram perseguidas também onde foram né, não somente o o líder espiritual ou um cristão em si foi, foi morto, mas a sua família toda foi morta de uma forma cruel. Né? Então, o que, que realmente Paulo está falando é, é que, é, tanto que o texto ele, ele fala, né? se você está casado, continu, é, não procure a separação. Né? E se você está solteiro, é, não procure o casamento. Então, Pedro, ele está falando assim, né Pedro? É, fique como você está, no, no caso aqui nesse momento é o que ele está dizendo é que não devemos, não devemos né ah eu estou falando sobre sobre ficar só sobre você ter mais tempo você talvez ser um celibatário que que Paulo está falando aqui, ele não está falando assim, ah, se você é casado você tem que separar, Paulo não fala nenhuma vez isso é o contrário, ele, ele é contra a Bíblia é totalmente contra sobre esse, esse tipo de, de pensamento, né Ah, minha mulher está me atrapalhando a palavra de Deus, então eu vou vou me separar dela, meu marido não, vai comigo na minha igreja, então eu vou me separar, meu marido não é cristão, não, então tá bom mesmo, escuta uma coisa você casou com ele, tem que ficar com ele, é o que a Bíblia diz, então ah, o, que, o que nós precisamos entender é que é, com certeza aqui para os, para os seguidores de Jesus para os apóstolos, é o momento que eles vinham, é, estando só, era mais fácil eles lutarem a luta que eles teriam, é, de passar pelas tribulações que eles teriam. É, estando com a família, você tem todo o contexto de você preocupar, se preocupar com, uma, com a sua família. É, quando o Pedro falava de Hudson Taylor, se não me engano, de David Limston, é, eles ficaram né, décadas, décadas longe da sua família e conta a história que eu, a intenção deles era levar as suas famílias para lá. Só que como iria levar para aqueles lugares se aqueles lugares não tinham o mínimo de condição sanitária, é, hum. saúde, doenças, vírus, né? Isso estamos falando de 200 anos atrás. Então, como esses homens iam levar? Eles falam assim, eu vou levar, mandar uma carta, Ó, daqui um ano você vem, daqui dois anos você vem, e aquilo postergava em 5, 10 anos e, e nada acontecia, nada ia, por quê? A preocupação deles, não, eu tô pregando, mas se eu trazer minha família aqui, eles podem ficar doentes, lá, para eles estão seguros, né?
3: Verdade. E a preocupação deles, né, estando lá, e tipo, cara, minha esposa tá em casa, tá doente. Né? Inclusive, ela morreu, acho que. Mo- teve... é, morreu em casa, eu acho. Foi bem triste a história de David Lewis, nessa questão familiar, assim, pô. Eu tô aqui, eu tô aqui no interior lá, salvando, né? pregando o evangelho, mas minha esposa tá doente, tá morrendo. Eu não tô lá para cuidar dela. Então, acho que isso, isso era um conflito muito grande a mente dele. Eu, no lugar dele, cara. Eu não sei se eu aguentaria, não. Hoje eu não aguentaria. Eu saía embora. Não, eu tenho que ir lá, tenho que cuidar da minha família. né? Então, é, é, é... Quando a gente olha assim, a gente até parece um pouco de negligência, né, com a família. Não sei se foi ou não, aí é ele e Deus, né? Uhum. Mas, assim, dá... Quando você olha a história de alguns homens desses avivalistas, esses caras totalmente doido mesmo, deixar tudo pra trás e ia... É, por mais admirável que eles eram, dava essa, essa impressão Sim. de negligência. E é mais ou menos isso que o Paulo tá falando. Se a gente se colocar aqui na situação de Paulo, pô... O cara viaja para vários lugares, é preso, é açoitado, vai para uma cadeia, vai para outra cadeia. Imagina se ele ele fosse casado e tivesse filhos. O sofrimento de Paulo seria muito maior. Então é nesse contexto que Paulo coloca essa questão, que Paulo, entre aspas, parece que prega contra casamento. É diante de um contexto de sofrimento como esse. Então, resumindo, Paulo está dizendo que quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre terrivelmente. Sofre muito mais do que a pessoa solteira. E para mim isso faz todo sentido aqui nesse contexto.
2: Isso mesmo, a gente vai dar aquela saidinha rapidinho e a gente vai voltar pro último bloco. Não sai de perto aí do seu rádio, não sai de perto do seu Facebook, que logo, logo nós voltaremos para estar encerrando.
0: I'll still bless you in the middle of the storm, in the middle of my trial. I'll still bless you in the
3: Nova FM 87.9
5: Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br Nova FM 87.9 você está ouvindo a nova FM. Apoio.
4: Somos a velocidade, somos a conexão. Somos fibra ótica, somos a infoloquia, somos tecnologia, somos banda larga, somos o mer... Suporte,
1: somos Ligue agora mesmo 4062 9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. Infolog, a sua melhor conexão.
5: Infolog, somos em TI. ZYU 752
1: 9FM 87.9 voltamos a apresentar assuntos controversos com o pastor Nelobato e Pedro Lobato.
2: Nós estamos de volta agora são 15 horas e 10 minutos você está com a gente na 87.9 87, 87.9 Nova FM nós estamos aqui nessa programação uh, assuntos controversos nesta tarde eu o pastor Pedro uh, estamos falando sobre né claro um tema controverso que é celib- ser celibatário, né? No caso, ainda existe celibato. E professor Pedro, né? nós estamos falando aqui... É... E acho que é uma coisa que as pessoas muitas vezes brincam, né, Pedro? Que a gente falou no começo, tira onda, fala... Mas existe um propósito, né, Pedro? Existe um propósito central uh, do celibatário. Existe um propósito que Deus uh, produz... É, nesse motivo de ter pessoas que não de, decidem não casar ou tem um dom de não casar, mas isso tem um propósito. E Pedro, qual que é o qual que seria, né, o, o propósito que Deus é, institui para isso?
3: Olha, sinceramente, falando do celibato, a gente sabe que no capítulo 7 né, é, Paulo não se, não fala apenas do celibato. Ele fala da questão de ser solteiro, né, uhum. e cuidar das coisas sem, né, da viúva, exatamente. Então, sobre o celibato, especificamente como um dom, é algo que recebe do Senhor, eu acredito que esse propósito ele, ele deve envolver uma questão, É primeiro, algo pessoal de Deus com a pessoa, às vezes um, um chamado específico, mas na maioria dos casos que eu vejo, assim, em distância, igual eu falei, não conheço ninguém pessoalmente, mas já ouvi alguns relatos, na maioria, se não todos esses relatos que eu vi, sempre era uma pessoa com um chamado missionário. Chamado pelo missionário, transcultural, por aí vai. Também não quer dizer que todas as pessoas que são chamadas missionário é celibata, né? Mas, assim, existe um propósito. Então, às vezes pode ser algo específico que Deus quer fazer através daquela pessoa na vida toda dela, como solteiro. Às vezes, alcançar um grupo específico, às vezes uma dedicação maior, que não conseguiria ter como casado, como o próprio Paulo fala, que quem é casado cuida de como agradar. ao ao marido, à esposa e o solteiro, cuida de como agradar a Deus mas eu pessoalmente no celibato eu vejo um propósito muito forte nessa área missionária
2: isso mesmo, Pedro também acho que é uma coisa que a gente pode acabar abrangindo aqui é, porque Paulo fala Aquele que, né, no caso, que, que está viúva né, Que continue assim né, Que faça Que você é, Realmente trabalhe né, Paulo, Eu não lembro aqui o termo que ele usa é, Mas ele fala que para você se dedicar à obra do Senhor é, você que está solteiro, se dedica a obra do Senhor. Você que está viúvo, se dedica a obra do Senhor. De repente, é, por algum motivo, você é divorciada, né? você é separada. Div- né? Se você pode, se dedica ao obra do Senhor. Né? O texto fala, se você não consegue, então você case. É o que o texto. Ele deixa claro nisso, porque é o que Paulo está falando. É, e uma das coisas que, que eu vejo de, de grande importância. É, o, que, que, o que Deus está querendo dizer é, Que Deus quer usar esse, Essas pessoas que estão no caso Algumas delas é, separadas Divorciadas ou viúvas Para que eles se dediquem para pregar a, a obra de Deus Para anunciar o evangelho do Senhor é, Porque essas pessoas A é, maioria delas tem mais tempo Para realmente falar do amor de Deus Das, das coisas do Senhor é Um pequeno exemplo né? Nossa, nossa avó e o Pedro somos primos né? Minha avó ela se tornou viúva Com 50 anos se eu não me engano é, e desde a, da sua, a, dos seus 50 anos em diante que ela se viúva, ela, ela decidiu se não casar mais, né? e ela passou a sua vida toda a, trabalhando servindo, criando seus filhos levando os netos para a igreja, ajudando intercessão coisas específicas que ela fazia mas tudo voltado à obra de Deus é, eu eu falei com uma outra pessoa também, é, recentemente, ela me falou também que ela está na mesma condição, eu, falei assim, ó, eu, eu tenho vontade, mas eu entendo que pra, eu tenho vontade de me relacionar outra vez com outro homem, tudo, ter relações sexuais, mas eu entendo que se eu estou nesse momento, é para me dedicar ao Senhor, para me dar a minha vida para o Senhor. É, e é uma coisa que muitas vezes, é, nos nossos dias, é uma... É, talvez, é, para alguns é um mito, né, Pedro? É, um, é como se fosse uma coisa que é quase impossível de outra galáxia, né? A pessoa se tornar, talvez, viúva com 40, 50 anos e, ah, não, tem que casar de novo. Uh, mas a Bíblia fala que não precisa. A gente tem exemplos de outras pessoas que conseguem também ficar assim, né, Pedro?
3: Consegue, né? Se Paulo aconselhou isso, quer dizer que é uma possibilidade, né, Ney? E, igual já falamos, não estamos falando apenas, meramente, no dom de celibato. São pessoas que já foram casadas, né? Uma pessoa com o um dom de celibato, ela simplesmente foi chamada para ser para não se casar, então são pessoas que às vezes se tornam viúvas antes, mas se dedica na sua viuvez para cuidar das coisas do Senhor, foi o que Paulo disse aqui no versículo 8, digo porém aos solteiros e às viúvas que seria bom se permanecessem na mesma condição que eu estou, pregando o evangelho, anunciando, indo, indo, sem se preocupar com o marido que está em casa, com o filho, com a esposa e por aí vai, então é um conselho da parte do Paulo, mas ele diz, ó, oh, mas se, se não aguentar, então é melhor casar, é melhor casar do que fornicar, né? é melhor casar do que, do que pecar lá, cair. Por aí. Então, casa. Mas, é, sem dúvida, o conselho de Paulo quanto a não se casar é exatamente para cuidar das coisas do Senhor. E eu percebo isso uma dificuldade muito grande, né? Não vou nem falar de vilvez, tudo, porque é até difícil, assim, porque a gente não passou por isso e não pretendo passar. Cê, é, né? é muito difícil julgar uma relação, uma pessoa, né? Mas, eu, mas a gente pode dar exemplos, né? Dar um exemplo aqui, acho que não tem problema falar da Marlene, que tá no Peru, né? Uhum. O marido dela faleceu já há muitos anos e desde que ela faleceu, ela, desde que ele faleceu, ela sempre na convicção de ser uma missionária e, cara, ela tá lá pregando evangelho. A gente brinca com os filhos, às vezes, né, dela, brincando, tá? Tira bastante sal. Tira bastante sal da Tamiris do Felipe, mas, cara, que mulher de Deus, que mulher incrível, tá lá pregando evangelho, anunciando. É, e, e, e isso, é, 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 ela é uma personificação daquilo que Paulo tá falando aqui, ao meu ver, sabe? A viúva cuida das coisas do Senhor. Então não sei quais são os propósitos dela, futuro ou não mas você vê ela se desgastando no reino de Deus nessa questão e o solteiro também né Nê a gente não pode desprezar o solteiro que Paulo também está falando do solteiro então você jovem, adulto, que está solteiro também não, não acha que você, você é infeliz hoje que você tem que casar senão você não vai ser feliz não, Paulo está conselhando cuide de como agradar o Senhor o que eu percebo né é muito jovem deixando de aproveitar a solteirice como solteiro em cuidar das coisas do Senhor porque está preocupado só em arranjar marido ou arranjar esposa né? e é o mesmo contexto que o Paulo está falando
2: Pedro, onde, por acaso, eu não sei porque veio na minha cabeça é, esse assunto, porque é o que você está dizendo é, nós, os jovens e adolescentes, eles precisam de, de, entender que o momento da vida deles, dessa juventude é para dar para Deus, para exaltar o Senhor, é, eles têm menos preocupações menos ó, trabalho e algumas coisas menos coisas que, que os prendem é, e onde eu estava pensando em alguns jovens que eu conheço, que namoraram sete, 9, 10 anos, Pedro e eu fiquei pensando nesses jovens, pelo menos eu pensei em quatro jovens que, que namoraram esse tempo, né, Pedro? Sete, dez anos, que é bastante tempo. E nenhum desses jovens, é, todos esses jovens, ou eles não se casaram, ou se casaram e ficaram um ano e se separaram. Uhum. Né? Eu lembrei desses quatro casais, assim, que estavam no meu convívio, assim, é, todos eles, ou não casaram, ficaram sete, dez anos juntos e separaram, é, ou quando, ou não se casaram, ou aqueles que casaram e um ano depois eles se separaram. Mas, passaram tanto tempo, mas quando, né, e perderam o quê? A juventude deles. Perderam o tempo que eles poderiam se dedicar a Deus, né, perderam a adolescência, o que seja, com uma outra pessoa e não se deram para Deus. E isso para mim, eu vejo, né, não não não, eu quero só que vocês entendam que nós estamos dizendo que tanto na questão viúvez, na questão separação, a questão a é, não existe aqui o certo ou errado. Nós não estamos falando certo e errado. Nós estamos falando uma posição bíblica, né? o que, que é bom. Né? Então, não estamos julgando o que é certo e errado. Não estamos falando de pecado. É, né? pecado. Nós estamos falando que o que a Bíblia está falando, que é melhor. Eu casei com 24 anos, o Pedro também, acho que também foi com, com essa idade, 24 anos também. Uh, mas o que a Bíblia está falando é que isso é bom. Aqueles que puderem façam. Né? Passe a juventude sua, a sua adolescência, buscando servir a Deus. Você tem a sua vida toda para namorar e casar, né? Então existe o tempo para todas as coisas. Existe, então, Pedro Paulo fala, não, se você estivesse abrasando, né, com fogo é o texto que ele fala assim, se case. Uh, e eu sentido, realmente, você talvez vai ficando mais velho, você vai ter a necessidade de casar, você se case, mas aproveite a sua adolescência, aproveite a sua juventude, aproveite o seu tempo que você tem livre, que você uh, não está preso com uma outra pessoa. Para servir a Deus, para honrar a Deus, para se dedicar, faça trabalho missionário, trabalho social, faça uma viagem missionária, pregue, anuncie, vá em vigílias, lidere pessoas. Sabe, quantas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida? Vai chegar um tempo que, de repente, você realmente vai casar. Ou, de repente, você vai ter a pessoa que Deus preparou, ou você não vai vai se controlar, né? Desculpa a expressão, e você terá que se casar, mas enquanto você teve o seu tempo, você serviu a Deus. Você deu a Deus esse tempo.
3: É verdade, né? Eu, eu, assim, agradeço a Deus, não quero colocar como referência, imagina. Mas, assim, cara, é, eu acho que os momentos mais intensos da minha vida com Deus, no sentido de serviço a Deus, né? Não de relação, de serviço, de aprendizagem, foram quando eu era solteiro. Uhum. Porque, realmente, graças a Deus, eu tive um momento ali que Deus me pediu, né? Alguns conhecem a minha história, eu tive que renunciar algumas coisas que Deus tinha que eu, que eu tava vivendo na minha vida para viver esse tempo e cara foi um momento mais intenso que você é, né, é, 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 né você tinha acabado de ir para os Estados Unidos você viveu isso também é, cara era o dia todo igreja era noite na igreja porque roubava a igreja a gente saía do cu de jovens a gente ia para quadra de skate lá do Jock ficava lá tomava café da manhã 6 horas da manhã na padaria que tem em frente padaria bonita lá e, cara, e, e esse foi um dos tempos que eu mais cresci na minha vida. Foi tempo que Deus, ele, cara, literalmente era tudo. Não é que não é hoje, mas hoje eu tenho que cuidar da minha esposa, cuidar do meu filho, como Paulo disse. Ali era só Deus. Então, esse momento onde você está solteiro é um momento precioso se for levado da forma correta.
2: Isso mesmo, nós estamos. Estamos chegando uh, no final da nossa programação dessa tarde, né, Pastor Pedro? Estamos, né, hoje é temos... um. Nosso, nosso dia aqui tem um compromisso, tem que sair aqui cedo aqui, rapidinho. <risos> é, mas nós queremos agradecer a você que participou com a gente até a tarde aqui. É, que foi edificado é, a nossa programação, não sei, Pedro, se tem alguém que tá acompanhando a gente aí, ou o pessoal tem, não gostou da nossa programação não,
3: essa tarde aí? Não, o pessoal tá comentando aqui, eu, tinha, eu não sei onde tá agora, o Joel falou aqui do Santos, né, o quase aí, foi abaixado, tá, tá falou que tá o time grande não cai, ah, não, time não, o é. Joel lá da sede, lá, <risos> o Joel Silva, ele falou, ah, o time grande não cai, eu quase cai, né? quase não
2: cai não, não cai não <risos> Fosse São Paulo, Palmeiras ou Corinthians. Nunca caía. caiu. São Paulo nunca
3: caiu. Semana oh. que vem a gente pode falar sobre isso. <risos> sobre lá de 1900 e bolinhas lá, não sei o quê. Nunca, <risos> nunca caiu.
2: Ah, mas agradeço aos irmãos que têm participado com a gente nessa tarde. Ah, sempre é um prazer ter você com a gente. Ah, que Deus te abençoe grandemente. que essa palavra, espero que tenha edificado a sua vida, que você possa ter crescido e sido abençoado nessa tarde. pedir para o pastor Pedro aí fazer as considerações finais e logo em seguida também orar por vocês.
3: Glória a Deus, vamos orar então, foi uma alegria estar com você, Deus te abençoe, que possa aprender, você que está solteiro, viva intensamente para o Senhor em nome de Jesus, você que está atrasado, cuida da sua esposa, mas também vive intensamente ao Senhor também, vamos orar, pai, obrigado por essa tarde, obrigado por esse momento, te agradeço por cada irmão que está me ouvindo na sua casa, no trabalho, no celular, na rua ou dirigindo, Senhor. Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame graça, amor sobre a sua família, sobre o lar. Pai, em nome de Jesus, que independente do nosso estado civil, os solteiros, os casados, aqueles que foram chamados para o celibato, Pai, que a nossa vida possa se resumir em te buscar, em ser intenso na tua presença, Senhor. Que, acima de tudo, possamos nos contentar com a nossa posição, Pai. Nos contentar, aqueles que são solteiros, que se contentem como um solteiro, que não esperem ser casado para ser feliz, ou ser casado para te servir, mas que te Sirva hoje como solteiro As viúvas também, Senhor Nós oramos por ela Para que o Senhor supra suas necessidades Necessidades físicas, espirituais, emocionais, ó Pai Que elas se dediquem a te servir também E os casados, ó Pai Que junto com a esposa, com a família Aprendam a ser intensos Aprendam a servir Aprendam a, a proclamar o teu reino Onde nós estamos, ó Pai Que nós possamos nos contentar Com aquilo que estamos vivendo E que recebemos de ti Que o Senhor nos dê uma semana Um decorrer de semana abençoado Em nome de Jesus Amém. Glória a Deus.
2: Amém. Que Deus te abençoe e você tenha uma tarde abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus.